0: Bon, depuis que je suis rentré de, du Pérou, là, j'ai tout le monde qui me demande bon, comment on se voyage et tout. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un podcast puisque euh, ça fait à peu près, on va dire, presque trois mois et demi que je suis off, on va dire, du business. Quand je dis je suis off, c'est euh, je travaille peut-être euh, une, une ou deux journées par semaine. Euh, je n'ai jamais été aussi peu impliqué dans NLE Business et j'avais envie de te raconter un peu ça, comment... Comment j'avais vécu ça, comment j'avais vécu ces temps off, comment j'ai fait pour créer tout ce temps off, tout en m'assurant que l'entreprise continue à tourner et qu'on continue à générer ben, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Euh, mes voyages, que ça m'a appris. Euh, voilà. Donc, Il va peut-être y avoir un peu de bruit, puisque euh, comme <rire> l'avion a eu une heure et demie de retard, euh, j'ai un peu de temps là en en attendant mes bagages, et je me suis dit, tiens, il n'y a, a pas de meilleur moment qu'ici pour enregistrer ce podcast. Euh, ce qui s'est passé, c'est que fin février, je me suis, euh, suis séparé de mon ex, et du coup, ça a quand même créé euh, une forme de, de chamboulement dans ma vie, sur, euh, voilà, j'avais un pied de sa terre à Paris, on vivait à Paris, ensemble, voilà, tout était stable, et euh, il y a eu cette rupture qui fait que forcément derrière est-ce que j'ai vraiment envie de rester à Paris euh, je sais pas si, si tu vois ça mais quand, en général quand t'as une rupture bah as, ça te rappelle l'autre personne tout ça et je sais que moi sur les ruptures que j'ai eues à chaque fois j'ai décidé de changer de ville en fait parce que j'avais envie de recréer quelque chose de disons de, de frais et, et c'est un peu ce qui s'est passé je suis resté euh, un mois à Paris et puis au bout d'un mois finalement j'avais trouvé un appart finalement la personne me dit non et je me dis de toute façon y a tout, la vie a toujours un meilleur plan pour moi donc c'est que je ne dois pas aller là et euh, je me dis bon bah j'ai des opportunités qui se présentent, une opportunité en Australie, une opportunité au Pérou et je me disais bah tiens c'est l'opportunité d'aller réaliser mes rêves, la raison pour laquelle j'ai créé ce business c'est un de mes plus grands rêves et en tout cas c'est pas un rêve qui se réalise une fois mais une de mes plus grandes intentions en lançant mes business c'était toujours euh, j'ai un désir d'apprendre sur l'humain qui est massif euh, j'aime voyager et j'ai toujours voulu générer de l'argent pour pouvoir voyager partout dans le monde et apprendre auprès des meilleurs et en Australie j'avais justement cette opportunité en tout cas d'aller apprendre auprès de quelqu'un qui m'inspire beaucoup pour une retraite de 5 jours euh, de marche et du coup euh, fin avril j'ai décidé de booker euh, euh, fin mi-avril j'ai décidé de booker un mois de juin sur lequel 3 continents 5 pays, <rire> 90 heures d'avion. Euh, voilà le, le planning qui était le mois de juin. Et en mai, j'ai décidé d'aller à Nice. Et tout, tout ça m'a fait prendre énormément de recul en fait, sur le business, mais euh, peut-être pas volontaire aussi. Cette instabilité de mouvement, je ne sais pas si c'est l'instabilité de, de interne qui a créé cette instabilité externe, cette instabilité externe qui a créé cette instabilité interne, le fait que je déménage, qui fait que je dépasse stable pour travailler sur le business ou, ou l'inverse en fait. Euh, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup bougé, ce qui fait que euh, j'avais peu d'ancrage physique et j'ai une coach qui m'a dit euh, En fait, Julien, tu as besoin de t'installer quelque part pour que ton chi, ton énergie de vie puisse euh, s'ancrer et puisse du coup euh, se révéler davantage. Donc, j'ai vraiment eu ça, une perte d'énergie physique. J'avais vraiment peu d'énergie physique en avril-mai. On va dire que j'ai vraiment beaucoup dormi, comme, comme jamais. J'étais obligé de faire des siestes presque tous les jours et tout. Euh, et petit à petit, j'ai eu envie de me réaligner, de mettre pause, de tout casser dans l'entreprise. Euh, ouais, en fait, j'ai d'abord eu envie de tout casser dans l'entreprise, de tout recréer et tout. Et puis, euh, finalement, j'ai pris la décision que non, j'allais pas tout recréer. Euh, parce que je me rendais compte que j'étais en train de tout casser, parce qu'il euh, y avait plein de choses dans l'entreprise avec lesquelles je n'étais peut-être plus d'accord et tout, mais euh, qu'il y avait besoin de, que l'entreprise vole dans sa propre trajectoire et que moi je vole dans ma propre trajectoire. J'ai donc tout début mai décidé de laisser mon rôle de CEO, euh, ouais, laisser mon rôle de CEO comme démissionner de l'entreprise et ne faire que du coaching le mardi après-midi. Je coach... Euh, dans les programmes Empowerment Business et Limit Class Scaling, mais ne faire que ça. Ne plus du tout avoir de responsabilité en termes de, de CEO de tout ça. Donc, euh, on l'a annoncé aux clients, on l'a annoncé à l'équipe. Euh, je pense que ça a perturbé aussi pas mal, de, pas mal les gens. Mais euh, c'était comme un soulagement. Je me souviens que quelques jours avant que je prenne cette décision, enfin, euh, ouais, le, le, le jour où j'ai pris cette décision, j'ai vraiment eu cette sensation de, pendant 2-3 jours, de, je meurs, mais je suis qui si je ne suis plus CEO et de l'autre côté, euh, comme une forme de soulagement et de « putain, j'ai le droit de vivre en fait, j'ai le droit de vivre ma vie » sans me prendre la tête et sans avoir toutes ces responsabilités. Et c'était vraiment euh, un mois de mai euh, vraiment agréable pour moi. Euh, un mois de mai dans lequel je n'ai pas été heureux aussi heureux, je pense, depuis, depuis très longtemps. Le fait de juste pouvoir euh, profiter, je passais beaucoup de temps seul, mais profiter, aller marcher, aller courir, aller me promener dans les bois à, à aller me baigner puisque j'étais dans le sud c'était vraiment euh, ultra agréable et puis euh, j'ai eu tout ce mois et puis après j'ai ouais, à Sydney sur lequel j'avais 5 jours de retraite 5 euh, jours de retraite en marchant donc on a fait à peu près 125 km je pense un peu plus peut-être sur les 5 jours en marchant et en visitant du coup tout Sydney il euh, y a deux choses que ça m'a apporté la première, c'est vraiment être 5 jours déconnecté, puisque j'avais tout supprimé. J'avais supprimé WhatsApp, j'avais supprimé Instagram, j'avais supprimé Facebook, j'avais absolument tout supprimé. Et c'était tellement bon pour moi de juste tout déconnecter. C'était marrant de voir qu'en fait, au bout de 2 jours, j'avais juste envie de, de me relancer dans le business, de recréer d'autres business. J'avais plein d'idées, comme quoi quand tu coupes vraiment les, les communications, tous les inputs et tout, bah, d'un coup, tu as un nouveau flux d'énergie qui arrive. Donc, ça, ça a été ma première euh, vraiment prise de conscience. La deuxième, c'était vraiment autour de ma mission, tu vois, on a beaucoup travaillé en fait sur la, la mission. Euh, quelle est ma mission Qu'est-ce que je veux apporter dans ce monde Toutes ces choses-là. Et en utilisant beaucoup les signes de l'extérieur pendant cinq jours, tu vois, on récoltait les signes, tout ça. Et il y a une de mes missions que j'ai comme découvert, ou en tout cas clarifiée à cet endroit-là, qui est « to welcome incredible stories of wisdom and share them to the world, with the world ». Euh, d'accueillir des, 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 des histoires extraordinaires dans ma vie euh, extraordinaires de sagesse et les partager avec le monde puisque je pense que j'ai vraiment cette capacité à pouvoir euh, prendre toute expérience et en faire une histoire en faire euh, une histoire de sagesse en faire une histoire sur laquelle j'ai quelque chose de profond à transmettre et je peux faire ça d'à peu près tout en fait dans ma vie et ce qui est marrant c'est que j'ai toujours eu un peu ça euh, quand je faisais de la cuisine et de la pâtisserie j'étais capable de faire des plats assez incroyables avec pas grand chose. C'est euh, pareil sur le tennis, j'étais quelqu'un qui n'était pas le plus technique, mais par contre qui était vraiment capable de faire des points extraordinaires à partir de pas grand chose. Et je crois que ça fait vraiment partie de mon ADN et aujourd'hui comment ça s'exprime par rapport à ma mission, ce que j'ai envie de créer, c'est vraiment to welcome incredible stories of wisdom and share them with the world. Donc euh, ça c'est vraiment une, une révélation, ce qui fait que sûrement je reprends ce podcast parce que c'est ce que j'ai toujours fait dans ce podcast partager des histoires de ma vie et en faire des exemples de sagesse euh, et que j'ai envie de faire encore plus que j'ai fait beaucoup avec l'écriture ces derniers mois euh, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook et que j'ai envie de continuer à faire encore un tout autre niveau là on veut vraiment pousser euh, ma marque personnelle et mon personal branding et l'audience qu'on touche à un tout autre niveau parce que euh, j'ai vraiment envie que mon message passe à un tout autre niveau et ensuite euh, autre chose que que je, que je remarque c'est à quel point le mouvement est important pour moi et à quel point je me suis senti vivant durant ces 5 jours à, à marcher pendant 25 à 30 km par jour à quel point je me suis senti juste vivant vivant de marcher vivement vivant, vivant d'être dehors vivant de, de respirer et à quel point c'était bon en fait d'être de, de, ouais, juste dehors quoi. Genre, je me suis senti tellement vivant j'ai vraiment eu l'impression de reconnecter à à l'enfant à l'intérieur de moi. Euh, voilà en tout cas ce que l'Australie m'a amené. Après, je devais partir au Pérou. Euh, mais finalement, je devais partir au Pérou faire, faire une retraite de 10 jours de cérémonie d'ayahuasca. Euh, ce, ce qui ne s'est pas exactement passé comme ça puisque j'avais un vol Sydney-Lima. J'avais juste pas envie d'aller 4 jours à Lima en attendant la retraite. Du coup, je suis rentré en Suisse euh, voir ma chérie. Pour 4 jours. Et c'était aussi une expérience cool pour moi de m'autoriser à complètement bouleverser mes plans juste parce que j'en avais envie. Et de me dire, waouh, wow, tu, peux, tu peux faire un vol de 20 heures juste parce que tu en as envie. <rire> juste parce que tu en as envie. Et, et juste voir, wow, tu t'es créé la vie qui te permet de faire des choix que la plupart des gens ne pourraient pas faire, ou ne voudraient pas faire, ou n'auraient pas le courage de faire, ou auraient des règles pour ne pas faire ça. Et juste me dire, bah, tu sais quoi, je suis à Sydney et j'ai envie d'aller passer 4 jours en Suisse et je vais aller passer 4 jours en Suisse. Et après, j'irai au Pérou. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'étais passé quatre jours en Suisse. Euh, ce qui n'a pas amélioré le nombre de kilomètres que j'avais à faire <rire> durant tout le mois. Et après, je suis parti en Suisse. Euh, je suis parti au Pérou. Où là, on devait faire, du coup, dix jours d'ayahuasca qu'on n'a pas fait. Parce qu'on est arrivé, en fait, dans la cérémonie. Moi, je ne sentais pas forcément... Dans la première soirée. Et moi, je ne sentais pas forcément le chaman, en fait. Les autres chamans je ne les sentais pas. Ils ne m'inspiraient pas. Euh, et puis, euh, la personne qui nous emmenait, du coup, dans dans, ce, dans cette retraite introduit le soir euh, introduit le soir du coup cette, euh, cette retraite elle nous dit bah, vous allez être séparés vous allez être chacun du coup, dans, chacun dans, un, dans une cabane vous aurez le droit à aucun contact physique pendant les 10 jours euh, toutes ces choses là et vous serez seul dans votre cabane et là ça bouleverse totalement mes plans avec ma chérie puisque nous on est allé pour y aller ensemble euh, on voulait passer ces 10 jours ensemble on voulait faire cette expérience ensemble et du coup avoir ces informations-là qu'on n'avait pas avant, euh, plus le chaman que je sentais pas et qui ne m'inspirait pas, bah, fait que ça faisait pas sens. Et du coup, là, à ce moment-là, l'organisatrice, elle me demande euh, « Alors, euh, comment vous sentez à l'idée de partir demain à 4h du mat ?» Il était genre 21h. Et là, elle commence le tour de table, on était 10. Et c'est moi le premier à passer. Donc, je dois répondre à cette question « Comment je me sens ?» Et moi, je suis sur le point de dire « Je n'ai pas envie d'y aller, je ne veux pas y aller. » Et du coup, je me dis « Est-ce que je lui mens ?» et, et je vais la voir en privé dans 10 minutes ou est-ce que je lui dis maintenant au risque que, ça, que tout le groupe se sente mal et Finalement je me dis bah, je lui dis et du coup je lui dis bah écoute euh, faut que je parle à, faut que je parle à, à Virginie quoi parce que c'était parce que pas le plan quoi. Et finalement Virginie dit exactement la même chose, il faut que je parle à Julien. Et derrière on va se parler et on se dit c'est une évidence quoi, on va pas le faire. On s'en bat le chaman tous les deux. C'est pas l'expérience qu'on voulait vivre c'est une évidence qu'on ne doit pas le faire donc c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit ok, on est rentré à l'hôtel euh, on est rentré à l'hôtel on s'est dit ok, on a 10 jours au Pérou 11 jours au Pérou, on n'a aucune idée de, de ce qu'on va faire voyons et en fait là on a vraiment été guidé guidé, 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 guidé par des signes partout, des signes et euh, on a commencé par euh, un voyage on a commencé par euh, une partie dans la jungle à aller dormir dans la jungle et tout vraiment en mode jungle avec les tentes et tout où la nuit euh, je à un moment donné qui qu se réveille qui me dit Julien tu peux m'accompagner à faire pipi parce que juste là je viens d'entendre il y a un lion qui vient de bouffer un singe <rire> enfin ou un, un félin qui vient de bouffer un singe j'ai entendu le comme ça et derrière le singe qui faisait, euh, qui faisait un, un truc en mode euh, qui hurlait et, et moi, je ne peux, peux pas aller aux toilettes comme ça. Les toilettes, c'était un, une espèce de trou creusé dans la, dans la terre. Donc, euh, <rire> donc, voilà. Et après, on a été Machu Picchu. Du coup, euh, Machu Picchu était vraiment incroyable. Euh, Rainbow Mountain était aussi vraiment incroyable. Je te raconterai ça dans un autre podcast puisque j'en ai tiré une leçon business vraiment... Assez dingue, et je pense que c'est une des plus grandes choses que les clients LS ont retiré de la dernière immersion. Mais j'en ferai un podcast euh, à part entière. Euh, voilà. Après, on a dormi dans la jungle, comme j'ai dit. Et ensuite, euh, je suis rentré à Majorque pour le séminaire LS, qui est sûrement le meilleur séminaire LS que j'ai fait, autant dans mes sensations que sur les retours clients euh, que j'ai eu Et ça, je vais l'attribuer à une leçon qui est vraiment importante pour moi, qui est Um, c'est une leçon que j'avais eue de la part d'un coach que j'avais rencontré à Sydney. Et um, il m'avait dit « Always have a plan so you can throw it at the window. Um, »« Et toujours un plan, de manière à ce que tu puisses le jeter par la fenêtre. » Ce que ça veut dire, c'est que moi, je suis quelqu'un, par exemple, de très intuitif. Okay. J'ai plutôt une tendance à être intuitif, à être sur le moment, que euh, à être vraiment à préparer les choses. Et j'ai la croyance que je suis quelqu'un qui réussit mieux quand je fais les choses au dernier moment, quand je suis dans l'urgence, quand je suis tout ça, qui est de l'ordre des croyances. Hein. Et en fait, euh, j'ai ma directrice du succès client sur LS qui m'a vraiment tanné pour, euh, pour que je prépare l'immersion pour que l'immersion soit vraiment préparée, cadrée. Et comme j'ai eu beaucoup de temps dans l'avion, bah en fait, j'avais effectivement préparé l'immersion à un niveau où je n'avais jamais préparé avant. Et du coup, ça m'a permis pendant les trois jours d'être ultra clair sur qu'est-ce que je veux produire, qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux offrir au client. Et de ne pas, à chaque fin de matinée, me demander « Ok, qu'est-ce que je fais cet après-midi » um, Et j'ai vu à quel point ça m'a permis d'être beaucoup plus présent, d'être beaucoup plus là, uh, et d'être beaucoup moins fatigué dans cette immersion, puisque j'étais... Euh, mon esprit était présent. Et je me souviens d'ailleurs, j'ai mon meilleur ami qui a fait euh, un vipassana il y a peut-être 5 ans, et il me racontait que le, le dernier jour, le moine lui a donné le défi de ne pas dormir pendant 48 heures, et il avait pris ce défi-là, et il n'avait pas dormi pendant 48 heures, donc il avait médité 48 heures, et, et son observation à la fin des 48 heures, c'était « en fait je ne suis même pas fatigué ». Et il avait été demandé au moine « Pourquoi est-ce qu'il n'est pas fatigué ?» Et le moine lui avait tout simplement répondu euh, « Quand la pensée est à l'intérieur du corps, ça ne consomme pas d'énergie. » Ce qui veut dire que notre énergie, elle est consommée beaucoup par notre anxiété, par nos pensées futures ou passées, nos pensées qui sont ailleurs que là, maintenant, ici, maintenant. Et j'ai vu ça à quel point le, le fait d'être vraiment là, parce que j'avais mon plan, j'avais euh, mon plan... Ben, m'a apporté beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus d'énergie et de stabilité. Et euh, je vois à quel point avoir un plan te permet de te sentir en sécurité, ce qui te permet derrière de t'autoriser d'être beaucoup plus dans l'intuition, alors que quand tu n'as pas de plan, tu es plus dans la peur, dans l'anxiété, que dans l'intuition. Et avoir ce plan m'a pas empêché euh, d'improviser à plein d'endroits, m'a pas empêché d'y ajouter une certaine sauce, parce que ma, ma peur, c'est toujours que je me dis, ah oui, mais si c'est trop cadré, je perds du flow, je perds l'intuition. Et en fait, avoir ce plan m'a pas enlevé ça. Donc ça, c'est ma vraiment ma grosse leçon de, de ce séminaire à Mallorca. Euh, voilà. Um, et finalement, bon j'ai commencé le j'ai commencé l'enregistrement du podcast en fait, à l'aéroport. Et puis après, je devais y aller. Et donc là, je le termine le lendemain de cette arrivée. Et je me sens tellement bien en étant juste rentré là, au calme, tranquille, euh, chez moi et sans avoir cette... Euh, ouais, sans chez soi. Et c'est un peu ma leçon de, <rire> de, de ces voyages et de ce mois où je fais 90 heures d'avion, où j'ai été dans, 5, dans 3 continents, dans 5 pays. C'est cool de voyager, mais c'est aussi cool d'être à la maison. Et j'aime beaucoup cette chanson San qui dit au fond, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et je ressens vraiment ça. Là, l'énergie dans laquelle je me sens aujourd'hui, c'est j'ai envie, je suis reboosté sur le business comme jamais. J'ai envie d'envoyer de... du lourd sur les prochains business. J'ai envie d'être présent. J'ai envie d'être là. J'ai envie de planifier. Et j'ai eu besoin sûrement, je pense que souvent, on a besoin de faire un tour du monde pour se rendre compte que bah, être à la maison c'est pas mal <rire> voilà donc c'est comme ça que je me sens aujourd'hui je me sens calme mais aussi ultra déterminé vis-à-vis euh, -vis des business et de l'impact que j'ai envie de créer et j'écoutais un podcast d'Alexor Mozzi hier sur lequel il disait que une fois que tous tes besoins sont remplis euh, tous tes besoins individuels sont remplis il s'agit d'aller trouver quelque chose qui te, tire, qui, te, qui te touche suffisamment pour aller remplir les besoins des autres parce que sinon tu n'arriveras plus à bouger si tu restes focalisé sur tes besoins individuels puisqu'ils sont remplis. Et c'est vraiment où je me sens dans ma vie. C'est j'ai ce que je veux, euh, je peux faire ce que je veux, je peux partir en vacances, je peux partir à l'autre bout du monde. Euh, je n'ai pas besoin d'argent. Donc c'est soit je me concentre là-dessus et mon énergie baisse, Soit je me concentre sur résoudre les problèmes des autres et résoudre les besoins des autres. Et c'est là où j'en suis là, maintenant. J'ai envie d'aller résoudre des problèmes, j'ai envie d'aller aider, j'ai envie d'aller servir. Et je me sens déterminé comme jamais. Donc, euh, je ne peux pas dire que tous ces voyages ont été incroyables. Genre le Pérou, par exemple, c'était pas... À part le... Disons qu'à part le... le Machu Picchu, Rumbo Mountain et dormir dans la jungle, euh, j'ai trouvé le pays assez pauvre, j'ai trouvé le pays il euh, y a plein de choses qui m'ont pas plu, je ne pense pas y retourner, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment parlé, mais euh, tous ces voyages, je pense, permettent souvent un développement personnel accéléré, parce que tu as beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir, pour être en dehors de ton cadre, et c'est là où je me sens, un mois de break, enfin trois mois de break business, un mois de break voyage, pour euh, me rendre compte que, en fait, je kiffe le business. Je kiffe ce que je fais. Il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Mais qu'au final, ma vie, elle est déjà magique. Donc, euh, voilà un peu la conclusion de, de ce podcast, de ce voyage. Et je suis prêt pour aller faire passer le business, ce business qui est, qui est Nelly Business, à travers Limitless scaling et un même Business, à un autre niveau, mais aussi les autres business que je vais lancer dans les mois qui arrivent. Voilà, voilà. Donc, c'était... Euh, un petit peu un partage comme j'aurais fait à, à un ami parce que et à la base d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ce podcast euh, parce que j'ai eu trop d'amis qui m'ont demandé alors c'était comment et j'avais pas envie de faire un audio de 20 minutes à chacun euh, c'est sûrement pas un podcast comme on enseignerait dans une stratégie de contenu à faire mais c'est comme ça que j'avais envie de le faire donc euh, voilà voilà mes voyages, voilà mon expérience ces trois derniers mois j'espère que ce type de podcast peut te parler aussi et puis, euh, je te dis à bientôt pour les prochains podcasts puisque ça reprend vraiment. Euh, je publie aussi beaucoup de contenu sur Insta, sur Facebook. Donc, si jamais tu ne me suis pas sur Insta, je t'invite à le faire dès maintenant. Et si tu es intéressé par travailler avec nous, que ce soit à travers le programme Empowerment Business ou Limite la Scaling, euh, je t'invite à booker un call. Voilà, tu peux le faire sûrement avec un lien. Euh, sous cette vidéo, sous cette vidéo ou sous ce podcast, et si entrepreneur, de toute façon tu trouveras le moyen si tu as vraiment envie de le faire, de réserver un call pour travailler avec nous, voilà je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt